0: É isso aí, galera. Bem-vindos mais uma vez ao bitcoinblock.com.br. Eu sou o Rodrigues Digital, apresentando aqui. Era chamado de Twitter Spaces, mas agora é o Espaço X e a gente mudou o nome do programa vez de terça no Twitter. Agora a gente volta com o X tudo blockchain. Graças ao nosso querido Elon Musk. E no bate-papo de hoje nós vamos conversar aqui com o Rossello Lopes e também outros convidados que já estão chegando sobre essa mudança radical no nome do Real Digital para Drex, Drex, Drex e tudo mais. Então, Drex, Real Digital, Pix e Bitcoin, qual é a boa? Boa noite, Roselão, tudo bem? tá por
1: aí? Opa, boa noite, prazer estar aqui, Rodrigo, obrigado pelo convite.
0: Roselão... Tivemos aí então essa guerra de boleto, Pix, processadores de pagamento, aí o Pix chegou com tudo e é o Real Digital, tem blockchain, não tem blockchain, dá para minerar, não dá para minerar e descobrimos ontem que o Real Digital vai se chamar Drex, eu achei esse nome péssimo, Drex, Rex, Max, não ainda acostumei, a gente vai acostumar daqui a pouquinho, mas está aí. O nosso dinheirinho digital controlado, manipulado né, e emitido pelo Estado para os indivíduos da população usar. Diga lá, Rosselon.
1: Cara, também achei o nome péssimo. Péssimo, péssimo. Tinha, cara, várias outras opções de nomes bem mais legais que esse. Uh, quem quer que seja que esteja lá, que escolheu esse nome, eu vou te dizer uma coisa, assim ao ponto que acertaram tão bem no Pix né cara e de repente erraram feio no nome parece que não tem nem equipe de marketing uma equipe de estratégia que possa fazer o que o nome seja um nome popular como por exemplo o Pix é um nome popular caiu ali né para todo mundo né cara eu acho que até um um real ficaria melhor entendeu uh, mas ou real ou até, vou falar, né, já que é pra fazer nome feio, podia chamar de Dreal, né, cara? Mas, porra, Drex ficou bem feio. Eu acho que erraram, mas agora é torcer, né? Provavelmente isso aí... O povo vai acabar dando um nome mais bonitinho pra ficar... E, sinceramente, eu acho que a maioria vai falar Real Digital, tá? Eu acho que o Drex nem vai pegar. A maioria vai chamar de Real Digital e vai ficar por isso mesmo. Mas tem outras coisas que, que, que ali que eu tô, tanto quanto, preocupado, né? Exatamente qual que vai ser a real funcionalidade, qual que vai ser a agenda de implementação disso? Eu tô curioso. Mas ali não gostei do nome, concordo contigo, foi bem feio, podia ter caprichado mais Rodrigo
0: Pois é, Rocelão, mas nós estamos aí, você que tá desde 2014, 15 nesse meio, já foi para Brasília lá em 2015, 14, você foi uma das primeiras pessoas a ser convidado para as audiências públicas para falar de cripto, de bitcoin, de blockchain. Já teve conta de banco fechada por causa que o Bitcoin é malvadão e faz crescer pelo na mão, né? Segundo os bancos lá atrás era isso, né? Se você usava Bitcoin, crescia pelo na mão e tudo mais. E agora nós temos aí cinco, seis anos depois, tudo que a gente falou lá atrás que ia acontecer, que ia dar de errado, que ia mudar, está acontecendo diante dos nossos olhos e a população desinformada não consegue entender na Arapuca, que eles estão entrando por usar uma moedinha estatal 100% controlada pelo Estado que já vem com o plano Collor embutido de fábrica.
1: É verdade, né? É, é, isso ninguém é, é, tá todo mundo indo só até a página 2, né? Tá todo mundo dizendo ah, que capa legal, né? Que prefácio bem organizado, né? Então, Tá todo mundo só nessa linha, mas estão esquecendo né, que a gente tá caminhando né, para um mundo... Quando você tem um dinheiro programável aonde o programador master né, é o governo... Então é mais ou menos assim, coleguinhas, tá dentro da Matrix, tá? E quem programa é um cara lá central que programa. E as pessoas não estão enxergando uma outra coisa que é assim, isso é a, é a caminhada para o controle total financeiro da, né, da vida financeira do indivíduo. Hoje, se a gente olha, né? Lá atrás, a gente tá falando, não, blockchain é o futuro, né? Isso aqui é o futuro. A gente viu como que era todo o esquema de blockchain, a liberdade, o fato de você importar a chave privada. Não em um único aplicativo, mas em vários aplicativos, a mesma chave privada em vários aplicativos. Né? Então a gente viu agora o Real Digital chegando, né, isso. E a tendência, até por uma questão de agenda do governo brasileiro, se eu não me engano, eu posso estar tá, tá enganado, mas se eu não me engano, a agenda do governo brasileiro até 2030 para tirar o dinheiro papel de circulação, tá? Mas vamos olhar, vamos dar uma chance para o governo, em 2035 a gente não tem mais dinheiro papel em circulação. Uh, hoje, se vier uma, uma cartinha do, do Xandão para os bancos congelar a sua conta, ele congela, vai, ele, ele manda esse, né, diretamente para os bancos né, via uh, via em Jude para congelar a conta e toma o que tem de dinheiro na sua conta e beleza. Tá, mas o dinheiro que eu tenho guardado lá dentro do meu cofre, não, esse aí ele não consegue congelar. Isso né? aí por quê? Porque você tem o poder dele, ele está fisicamente. Quando não tiver mais esse dinheiro, né? Bom, e também, se é um real digital diretamente pelo Banco Central, onde um Smart Contract está rodando lá no Banco Central, é só dar um comandinho aqui uh, e colocar numa lista de bloqueio e já era? É, é isso aí, dinheiro programável. Dinheiro programável tem uh, várias facilidades, mas também dá o direito ao programador principal que colocou lá, eu vou dizer um backdoor, mas colocou uma instrução aonde em qualquer momento ele pode simplesmente ir lá e travar aquela aquele smartphone de não executar nada então é bonitinho até a página 2 da página 2 para frente fica bem feio a situação mas né, assim como crítico eu também tem que olhar e entendedor de blockchain de, do ecossistema eu também tenho que preciso olhar uma outra coisa que para alguns comerciantes ou para alguns alguns negócios Pode ser que ajude, pode ser que facilite, né? Vai facilitar por uma questão de usabilidade, por uma questão do país que a gente vive. Como ele é um dinheiro programável, opa, peraí, então lá na frente eu posso programar para instantaneamente já pagar o tal do imposto aí que não sabe se vai ser 24% ou 27%, mas eu tenho certeza absoluta que vai ser 30%, né? Então pode ser que para algumas empresas que falam, meu, já estou lascado mesmo, então deixa eu pelo menos tornar a minha vida mais fácil. Então já que o dinheiro é programável, vamos fazer o seguinte, quando pagar aqui no caixa da minha empresa, instantaneamente já paga o governo, instantaneamente já paga toda a cadeia de produção, instantaneamente já paga isso, já paga aquilo, por quê? Porque ele é programável, né? Então, qual que... isso é a parte boa do, da parte programável, programar, porque dá liberdade para o usuário fazer, programar. Também vai trazer um, um, um pouco de liberdade no seguinte sentido, peraí, a chave privada é minha, então o banco tem o direito de usar minha chave privada, é o que a gente espera, né? Então quer dizer que se eu decidir sair do banco vermelho para o banco laranja, basta eu importar minha chave privada lá? é o que deveria ser não sabemos se vai ser assim mas também dar algumas possibilidades desse sentido aonde os bancos vão ter que brigar um pouquinho mais pela conta né? então realmente isso é a parte boa a parte ruim é que quem controla é um único poder é o um único camarada lá na parte central do negócio e isso a gente sabe historicamente quando o governo toma conta nunca é um bom negócio e aí, para eu finalizar a minha fala que eu sempre falo para as pessoas a gente já experimentou uh, várias coisas feitas pelo governo e várias coisas, essas mesmas coisas, feitas pela iniciativa privada. No Brasil, principalmente, é um excelente exemplo. Quem tinha Telesp vivia reclamando, era caro adquirir um telefone, era caro adquirir uma linha, era uma fila de espera, só os, os mais favorecidos, só os amigos do rei tinham acesso a isso. Quando veio a iniciativa privada, ficou mais fácil, mais profissional, a qualidade melhor. Você aumenta a disputa de mercado, você aumenta a concorrência, você abre o mercado para concorrentes. É a mesma coisa, a gente está olhando o próprio sistema de carros elétricos. Olha os chineses entrar na jogada agora, está colocando a Tesla em xeque, está colocando vários outros grandes em xeque. Concorrência. E aí, o melhor modelo de comparação. Você prefere no sistema de saúde, no SUS, ou você prefere o Albert Einstein em São Paulo? É a mesma coisa com uma moeda fiduciária. Você prefere usar uma moeda controlada pelo governo, onde vai ter alguns problemas, né? por mais capacitada que seja o time do Banco Central, mas não depende só do time do Banco Central, depende da toda a cadeia que vem abaixo dos principais, das principais cabeças lá do Banco Central. Ou você prefere uma stablecoin de uma empresa privada? brigando com outras empresas privadas, aonde se o CEO fizer merda ele é mandado embora, aonde se o diretor fizer merda ele é mandado embora, eu não sei se o diretor do Banco Central fizer merda ele é mandado embora, né? então existe todo esse problema, então às vezes se você comparar o que a iniciativa privada está fazendo, seja ela na área né, tradicional que a gente já conhece, porque a gente não pode experimentar a iniciativa privada também ser descentralizado, porque a gente não pode experimentar o dinheiro privado ao invés do dinheiro público, ou que o dinheiro privado, ele também concorra diretamente com o dinheiro público, ou melhor ainda, que não exista o dinheiro público, como está fazendo El Salvador, como está fazendo a Suíça. Então, vão ser, eu vou dizer que os próximos cinco anos vai ser bastante divertido para nós que entendemos de blockchain e de criptoativos.
0: Não, pois é é, é, é complicadíssimo. Eu tô aqui com uma nota aberta aqui, Roselô, é, e nós temos aqui o meu meu amigo aqui que eu já bati um papo com ele uma vez numa live que depois ele nunca mais me chamou para fazer live com ele. <risos> o, o, o deixa eu pegar qualquer é aqui, ó, o Fábio Araújo que é o, o economista do Banco Central. Que numa uma live que eu participei com ele, organizada pelo pelo Cal Morin lá do do Blockchain Research Institute, o Fábio Araújo estava lá e eu perguntei para ele, eu falei, olha, então quem que ir no Banco Central vai saber o tamanho da minha piroca primeiro quando eu for lá e comprar uma camisinha da farmácia e vocês saberem que eu comprei a camisinha tal, do tamanho tal, do produto tal, e antes de eu chegar lá no motel para usar a minha camisinha, vocês já sabem onde eu estava, com quem eu estava, o que, que eu gastei, o que, que eu comprei, qual que era o tamanho do produto e tudo mais, né? Ele deu uma resposta lá, sem pé nem cabeça, dizendo... Não, oh, mas o Google já faz isso, a Apple faz isso, todo mundo faz isso. E tem uma nota aqui do nosso camarada, Fábio Araújo, dizendo que o real, o real digital, agora Drex, não é uma criptomoeda, mas sim uma tecnologia blockchain. Concelão, como é que se explica isso, velho? Não entendi é
1: aquela... essa. É aquela coisa que nem o Google consegue explicar, que nem a inteligência artificial consegue explicar né? primeiro que é muito engraçado eu ouvi muita gente falando não porque o real digital vai ser vai ser feito em cima de uma blockchain colega olha só a blockchain que vocês escolheram ela não é pública né então ela é uma blockchain privada para mim blockchain privada e um banco de dados multi-instância é igual chama de banco de dados multi-instância vai é mais legalzinho entendeu então dizer não porque cada node isso e aquilo Multi-instância, então eu posso ter um único banco de dados onde ele tem as instâncias deles, e todas então, as instâncias validam o que está acontecendo na instância principal ou na instância master, todo mundo é slave, e todo mundo colabora, e todo mundo. Porque, a partir do momento, que não é público, colega, bicho, é é o clube do bolinha decidindo o que vai fazer, tá? Então é engraçado isso, né? Aí a gente até mesmo vê quando o cara fala, não, mas não é isso, tá? Mas tem smart contra. Essa é a parte legal porque tem a interoperabilidade. Com o Smart Contracts, como é Bezos, a gente poderia fazer coisas em Solidity, uh, ali na, na, na blockchain, por exemplo, a Polygon e, né, e outras coisas mais. Eu não, eu não posso entrar muito em detalhes, mas a Smart Pay, por exemplo, a gente vai fazer uma, uma coisinha que é com uma empresa, como eu disse, eu não posso revelar muita coisa, com uma empresa a gente vai fazer um, um, uma bridge, o SDT, para pro real digital. Nós vamos fazer isso como experimento, né? Porque Quando aquele camarada fala, meu, não quero real digital, não, velho. Deixei para o SDT, que é de uma empresa privada, que é a 25 quinta uh, empresa, né? Comparado com países em reservas do mundo, que é a Tetra, ela tem, ela está equivalente às Filipinas em reserva de, de, de dólar. Então eu prefiro usar o dinheiro privado. Né? Então, outros que eu queria usar outros. Então a gente vai construir isso. Mas é engraçado esse tipo de coisa, né? Que aí, aí às vezes eu entro naquela pergunta. Cara, eu já vi vários caras do Banco Central. Os caras realmente são muito bons. Mas e quando eu vejo algumas, algumas declarações, eu falo, será que eles realmente sabem o que eles estão fazendo? Será que eles realmente entendem como uma blockchain funciona? Será que eles entendem como que uma assinatura de, de uma transação funciona, de uma chave privada, da segurança da chave privada, da, da chave privada ser única do indivíduo, de dar a liberdade para o indivíduo levar os fundos dele para onde ele bem entender? Então... É como eu disse, eu acho que os próximos cinco anos vão ser bastante interessantes. A única coisa que realmente me conforta é que eu já tive a, a possibilidade de ver o trabalho do pessoal do Banco Central e o que eles fizeram no Pix mostra a qualidade de trabalho que eles têm. Né? A minha preocupação é depois que sair uh, realmente o Campos Neto, que é um cara brilhante, será que o cara que vem depois do Campus Neto vai conseguir continuar com a mesma batuta ali, direcionando para o que tem que ser, como tem que ser? Aí, isso eu me preocupo, os nossos próximos cinco anos vai ser divertido.
0: Olha, Roselão, se voltar no esquema onde o governo atual, né, o governo eleito, digamos assim, é, tem o poder de escolher o presidente do Banco Central e não mais ser independente como é hoje, com certeza a gente vai pegar uma pessoa com uma qualidade tão grande quanto o presidente do BRICS, aí que estão querendo eleger a Dilma Rousseff <risos> para ser o presidente do BRICS, dos caras que vão lançar uma moeda, ou seja, conversa para outro podcast para a gente rir depois, né? Uhum. Tem, uma fra... Tem uma frase aqui que eu quero ler para você e para a galera que está escutando a gente também, quem quiser levantar a mão fazer pergunta, pode levantar aí, pessoal. O real digital é o real, só que em uma plataforma nova, em uma tecnologia blockchain, disse Fábio Araújo do Banco Central. Quando a gente fala de blockchain, vem sempre na cabeça criptoativos, stablecoins mas eu acho importante deixar claro que é só o real, mas também que não é. <risos> Ou seja, os caras estão falando que o real digital é o Drex, que não é uma criptomoeda, mas está em cima do blockchain, mas fica tranquilo que no real digital, que está no blockchain e tem um botão lá que os caras apertam e conseguem travar, parar, queimar, remover... O dinheiro de qualquer carteira, o botão existe, mas eles estão falando que a gente simplesmente tem que acreditar no fio do bigode que ninguém vai apertar esse botão. Exato,
1: né? É até, é até é engraçado, né? Porque você olha lá toda a, a tecnologia de smart contract, vamos deixar uma coisa bem clara para todo mundo, tá? Os smart contracts de stablecoins que, que tem no mercado, eles também têm essa funcionalidade, tá? Ele tá lá no smart contract, e eu imagino que a, a grande maioria das empresas emissoras de, de, de stablecoins fazem isso já pensando num, num potencial, numa questão de um governo, dizer, olha, ou põe, então, ou, ou isso, então eu acho que elas já colocam vários smart contracts de stablecoins, tem essa questão de, de você colocar numa lista de bloqueio ou de você parar o contrato, tá? Todos eles têm, então, nesse ponto, beleza. Só que é público ali, você tá vendo, você tá vendo circulação, você tá vendo isso, você tem a chave, você consegue sair fora que você bem entender. E por ser uma empresa privada, não existe aquela história, ah, vou fazer o meu del prazer, né? Não dá para fazer o del prazer, porque se você fizer o del prazer, uma outra empresa privada vai abocanhar, né? E aí você vai ver a sua moeda perder, desvalorizar completamente, mas um, uma coisa que é, que é bem importante a gente frisar para todo mundo, né uh, é assim, é numa blockchain da Bezos, é possível você fazer smart contracts, é possível você fazer coisas, eu vou dar o, a minha opinião pessoal não tem nada a ver com a opinião da estrutura da SmartPay ou de qualquer um dos nossos parceiros, é uma opinião pessoal do Rossello, tá eu vou te dizer o que eu acho que vão acabar fazendo vão usar a Drex para que o banco laranja emita a stablecoin dele lastreada naquela no Drex, então ele vai dizer, ah, não, lá na Drex eu tenho isso, eu tenho tanto em Drex para poder emitir essa quantidade, o Banco Vermelho vai ter Drex para emitir essa quantidade, e aí a gente vai ver provavelmente pools, aonde você vai trocar o dinheirinho do Banco Laranja pelo dinheirinho do Banco Amarelo pelo dinheirinho do Banco Azul, e a gente vai ver cada vez mais isso circulando, então a gente vai ver a emissão de moedas, talvez por bancos privados, né, lastreados numa stablecoin ou num token que não é token, numa blockchain que não é blockchain. Né? Então, não mudou muita coisa, mas eu acho que no final das contas o que vai acabar acontecendo é justamente isso, é os bancos terem o poder de emissão de dinheiro lastreado numa stablecoin que não é token. Ficou mais estranho ainda, né, Rodrigo?
0: Marcelão, para quem tava com medo achando que Shiba Inu é scam, One, one World Coin, fala mais outros scams que tá rolando aí. Esses, esses scams a galera entra porque quer, né? Esse é o meu medo, porque assim, o cara que quer investir na moedinha de cachorrinho, de gatinho, de arco-íris, moedinha LGBT, que seja, o cara tá comprando porque ele quer, ninguém tá torcendo o braço dele para comprar uma moeda sem estrutura financeira nenhuma. Nesse caso da Drex, os caras tão, vão forçar um país inteiro a adotar um shitcoin completamente manipulado. E se der pau, como é que vai funcionar? O blockchain que eles estão escolhendo é algo sustentável ou é aqueles blockchain que é o da Solana, que quando os caras precisam eles pausam, ou que nem é o da Iota. Ninguém ficou sabendo, Marcelão, mas a iota ficou fora do ar seis meses e ninguém nem
1: percebeu, há uns tempos <risos> atrás. E aí? É, pois é, né, cara, e tem isso, né, São, por mais, a gente sabe que é uma blockchain, né, uma Hyperledger da Bezos, tá? então é, é, é seguindo mais ou menos o mesmo modelo da blockchain, e o que mais me chama a atenção, né, cara, não precisa pronto aí vamos falar agora agora você enlouqueceu de vez como não precisa Olha só você poderia construir um layer 2 na blockchain layer 2 na blockchain mais poderosa do planeta essa blockchain se chama Bitcoin você poderia construir o real digital 100% em cima dessa blockchain que realmente é extremamente poderosa não tá sendo controlado nunca parou e tá provado há mais de 10 anos galera uh, já tá indo para talvez aí 14 anos de blockchain, aonde mostrou-se o poder então a gente tá vendo o governo investir em tecnologia, contratar a empresa por alguns milhões, né? E a gente não tem certeza realmente o quão bom é essa blockchain, o nível de experiência que ela já teve de mercado, quando tem uma extremamente poderosa, extremamente disponível e de graça. De graça. E se o governo brasileiro faz assim, cara, eu não posso confiar nos mineradores. Bom, governo brasileiro, não sei se tu sabe, tu tem algumas hidrelétricas e você tem uma hidrelétrica onde produz a energia elétrica mais barata do planeta, que chama-se Itaipu. Tu poderia muito bem usar, uh, chamar mineradores para participar desse projeto e manter a estrutura de blockchain do Bitcoin, ajudar na estrutura de, 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 do blockchain para manter para você mesmo usar. Então, para tu ver, às vezes fica faltando um pouquinho. E até mesmo de entendimento Quando eu vejo, ah, por que que tá usando a Bezos? Bom, porque alguém convenceu que precisa Quando na verdade não precisa Você poderia ter construído um Layer 2 em cima Mas é aquela história, né O governo, ele não pode fazer uma coisa Que não está sob controle dele né? Ele tem que ter o controle É a natureza de qualquer governo a natureza de qualquer rei a natureza de qualquer senhor feudal Então é essa é a natureza Mas a gente não precisava dessa blockchain Pois é, é, isso sem entrar
0: muito nessa parte da
1: mineração, mas o que você falou é
0: interessante mesmo. né o... Estão tomando um caminho completo oposto do que nós temos lá em El Salvador, onde o presidente falou, não, aqui é Bitcoin, vem para cá e virou dinheiro, ou seja, você não paga imposto de ganho de capital em cima de dinheiro, porque virou um legal tender lá em El Salvador. E você tem um completo oposto, apesar que é difícil comparar Brasil com El Salvador, economia história e tudo mais, mas nós temos aí um paizinho pequenininho já implementando o Bitcoin, e entre outros aí também correndo atrás, tivemos algumas ilhas no Caribe que acabou adotando o Bitcoin Cash, é, é, outras conversas acontecendo em, em ilhas na Indonésia também mais pequenas, e está acontecendo, então como que você enxerga, Roselão? Porque estamos na guerra do, do blockchain, né? dos blockchains, e os governos agora vão correr atrás para escolher o seu blockchain favorito, sendo que aquele blockchain possa oferecer dentro do contrato inteligente controle total e manipulação de todas as carteiras e todas as moedas de todos os indivíduos que vão ser forçados a usar aquele dinheirinho do
1: Estado. Como você vê isso? É, é, é que é mais diz né? A gente sempre foi condicionado a isso, né? Então, como tu falou, você vê países como El Salvador, como a Suíça, tomando caminhos contrários, né? Porque são mentes um pouco mais uh, libertárias, né? Então, a gente vai ver países adotando isso, uma mente mais libertária. E aí, a gente vê países como grandes potências, como o Brasil, não vai querer perder o controle né, financeiro de maneira nenhuma, ou não vai querer apostar. Né, por isso. Então, eu vejo simplesmente o governo continua na mesma posição de governo de sempre. A gente, o Brasil ele foi condicionado a sempre ser dominado os, os cidadãos brasileiros, ele sempre foi condicionado a isso. E agora a gente está vendo o governo simplesmente enfiar a goela abaixo né, uma vez mais aquilo que, tem, que ele acha que tem que ser e tentar te vender que está certo o que ele está fazendo então, pelo menos com, a, com as tecnologias que tem ou empresas como a Smart Pay vem tentando dar um pouco mais de chance de liberdade para o usuário a usar uma stablecoin de uma empresa privada, conectar o sistema financeiro pelo menos por enquanto nos deixam fazer isso, né? talvez o dia que não deixar mais, arrume minhas malas, vou para El Salvador ou para a Suíça porque lá eles têm uma outra mentalidade o que me preocupa nessa situação é a população ela ela tá caindo de novo num conto ela tá caindo de novo uh, numa historinha e ela começa de pouquinho porque nem todo mundo conhece o que é cripto nem todo mundo conhece o que é blockchain nem todo mundo e nem todo mundo tá preocupado com privacidade nem todo mundo tá com medo do governo tomar o dinheiro as pessoas não têm esse esse sentimento né então mas algumas pessoas têm esse sentimento algumas pessoas pensam pensam assim agora se a população continuar é, é aquela história. O governo, o Estado, ele fala, deixa eu pressionar mais um pouquinho, então. Deixa eu pressionar mais um pouquinho, então. Deixa eu pressionar mais um pouquinho, então. E o pressionar, pressionar daqui a pouco, você não vai ter liberdade nenhuma mais. O governo vai que vai querer tudo. E acabou, entendeu? E, e, e é assim que vai ser. A gente foi condicionado assim. Nós nascemos, o Brasil nasceu de uma enganação. Alguém te deu, lá atrás, alguém deu um espelho e levou ouro. Então, cara, dali já a gente, no berço da, da, da existência brasileira, é por enganação. A gente só, essa enganação, só foi melhorando ao, ao passar dos anos.
0: E sem contar que agora, notícia, aqui de, notícia de última mão, pessoal, para quem, quem não sabe, quando o Drex estiver 100% em, financia, em, em funcionamento, o brasileiro não vai mais ter que pagar, não vai ter mais que declarar imposto de renda, pagar imposto vai ter que pagar. Porque o Drex vai permitir que o governo saiba exatamente quando você, quanto você ganhou, quanto você gastou, para quem você pagou, quem recebeu, o que você comprou. E no final do ano vai falar assim, olha, como nós já sabemos de tudo, eu já estou tirando aqui 45 mil, sei lá, 5 mil, 10 mil da sua conta, que é o equivalente ao imposto de renda que você nem precisa fazer mais. A gente já fez por você automaticar, tudo automatizado. Isso é uma realidade simples com criptomoeda.
1: É dinheiro programável, né? É aquela como eu falei. Ao mesmo tempo que é muito legal, por exemplo, para um comércio. Então, se eu sou um comércio legal, faz o seguinte: tudo que eu recebi no meu smart contract, instantaneamente eu vou dar parte do governo, a parte desse, a parte desse, a parte daquele. Pô, que legal. Aí o governo diz assim: Ô Zezinho do Café, tu ganhou demais, cara. Faz o seguinte, eu tô editando aqui o contrato, que a partir de agora é isso, você só tem esse saldo. Acabou. Simples assim, tá? E a gente sabe que no Brasil como é que funciona. Eu vou tomar, e aí você vai brigar na justiça pelo aquilo que você acha que é certo. Mas primeiro ele tomou. Primeiro ele toma, porque ele é o detentor do contrato. E se fosse ao contrário? E se fosse, não, peraí, eu tenho a chave privada. Você não consegue editar, Malerito. Se você quiser, vai brigar na justiça por, por isso. Então, aí tem esse problema. Ao mesmo tempo que é muito bom o dinheiro programável, mas ele é ruim quando o programador é dono, né? Aí não dá.
0: Vai ser viável a gente brigar por uma lei para exigir que os políticos e as empresas que fecham contrato com o governo coloquem a sua carteira publicamente para a gente poder monitorar as transações deles, como eles fazem ou vão fazer com os indivíduos brasileiros? Isso vai ser viável? que aí vai ser legal, né? Você saber onde é que o contrato da merenda escolar da escola tal pagou quem? Você consegue monitorar isso, né? Olha que, que legal que é o blockchain, quando o block, como o blockchain pode parar a corrupção. Né?
1: É, mas aí numa situação como essa, né, Rodrigo? É, ainda, o, o, com certeza, o real digital vai estar em fase de experimento, uh, vai ter a questão de proteção da privacidade, vai ter a questão de que o funcionário público ou o senador uh, por questões de lei, ele não vai ser publicado, os gastos dele para a segurança dele, né? Lem lembrando vendo...
0: que qualquer repartição pública tem a plaquinha de vagabundo lá, né? Desrespeitar funcionário público da cadeia, por quê? Porque você não pode reclamar do cara que empurra o serviço com a barriga, porque não é mandado embora, né? Então tem a plaquinha dos
1: vagabundos lá. Exatamente, e aí a gente e, e com certeza é uma coisa assim o, o cruzamento de informação se, se, se o Brasil fosse um país uh, relativamente sério o cruzamento de informação com o real digital ele é muito mais rápido e mais eficiente, mas infelizmente no Brasil o que acontece uh, sempre quem acaba pagando o pato é o cara que financiou o apartamento quem paga o pato é o cara que financiou o carro quem paga, quem paga o pato é sempre essa classe. E aí o que mais me chama a atenção em tudo isso é o seguinte, esse cara é o cara que movimenta o Brasil. Esse é o cara que, que faz o Brasil acontecer. E aí a gente vê o governo punindo esse cara. É mais ou menos assim. É como se o pai e a mãe, os pais, né, o pai e a mãe, punisse o filho que produz Pô, filho, você está produzindo demais, filho, você é muito inteligente. Então eu vou te punir. O que está realmente acontecendo é isso. Então a gente vê essa classe que faz o Brasil rodar, ele vai realmente isso. Aí você diz assim, pô, mas e o cara que é milionário? Meu irmão, esse cara vai contratar o melhor time do mundo para ter certeza que todas as brechas que deixaram na lei, ele vai utilizar, tanto na parte tributária, na parte financeira, na parte legal, na parte emocional, em tudo que é possível. Ele vai contratar um batalhão de especialistas para usar aquilo que ele pode usar. O cara pobrezinho, que não consegue estar tá ali à margem da miséria, esse cara nem está no radar. Então você vê, quem que está no radar? O cara que faz o Brasil acontecer. Ele é realmente a máquina motriz, é a que sempre paga, é a que sempre paga a multa, é a que sempre toma na cabeça, é a que sempre tem que explicar isso, explicar aquilo, explicar aquilo. Mas é porque aí eu falo assim, por que, que os grandes mega milionários. Não que errado, eles estão errados, eles estão certo, é um direito deles, e quando ele contrata 10, 20 advogados, ele está gerando emprego para o Brasil. Essa é a minha visão, entendeu? Mas infelizmente, é, é, o que eu vejo é isso. Quem paga a conta no final é o cara que não reclama. Então, aquele cara que votou no atual governo, né? ele tem que pensar, aquele cara... Diz o seguinte, cara, será que esse governo está preparado para fazer tudo isso? Será que o meu voto para esse cara está preparado para fazer tudo isso? Então, começa a mentalizar. Eu espero que o atual presidente né, do Banco Central, de repente, se candidata para presidente do Brasil e ganhar a próxima eleição, eu ficaria super feliz, ele já tem meu voto garantido, com certeza. Mas a população que está aí, ela não está enxergando o que vem pela frente. E lembre-se de uma coisa, senhores, que votaram no atual partido que está no poder ou no atual presidente, eu, eu não, não defendo nem o cara que estava nem defendo o cara que está agora, tá? Então, para que todos saibam, o cara que não me atende, o cara que está agora, muito menos ainda. Esse cara não vai ficar eternamente. Então, dependendo do que for criado agora, o cara que vem depois, pois é, pode usar as ferramentas que o seu cara fez. Por quê? Porque foi ele que colocou ali. E pode ser que o próximo cara que vem, que você não gosta dele, pode usar essas ferramentas contra você. Então, cuidado com o que você deseja. Você pode ter.
0: Galera, mais uma vez, estamos passando pelo maior período de transformação do comportamento do ser humano nesse planeta. Entendam e aprendam o mais rapidamente o poder de você ter a propriedade do blockchain, a propriedade do seu criptoativo, o mais rápido possível. não se esqueça de dar uma olhadinha lá no nosso portal bitcoinblock.com.br. Rotelão! Rostelão, obrigado mais uma vez por ter participado aqui do nosso X-Tudo Blockchain. Era Twitter Space, mas agora virou X-Tudo Blockchain. E a gente se vê na próxima. Obrigado, cara. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Tchau,
1: tchau. Obrigado.